0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。
1: 马形在日本时代开始就有很多整条建筑会用弧形的墙面，这样的趋势也延续到战后。这些建筑为什么可以留到现在？其实跟地方居民在这个地方二次大战之后还生活在这边超过五十年，就是、为了文化去做一些有意义的事情，就算累还是很值得。欢迎你
0: 继续锁定《时代之声》文泽转移站的节目，再一次邀请到坤毅了。不过这一次呢，是以一个 NGO 组织来的。我们欢迎到的是达国文史在心会社的理事坤义。坤义好，马师好，大家好。这个礼拜啊，我们要谈的主题是跟哈马星建筑啊，在这时候我们才去讲说您这个 NGO 的身份好像会比较好。所以上礼拜我们就以您个人的文史工作者的身份啦。希望我这样安排没有冒犯到您呢、啊？没有，没有，没有嗯、<笑>是。其实哈马星啊，我们现在大家都知道，它曾经是填海造路的地方哦。它填完了之后，因为当时有两条铁路的关系，是一个冰线，当时的日文叫哈马森，所以当地人慢慢的翻译翻译空耳过来，就叫做哈马星了。这就是它的由来，在当地留下的特色是非常多呢。至于建筑也非常多，像以前我在当地做相关采访的时候，他就跟我介绍了当地有一个很特殊的一个外观形式。那时候呢，在哈马森那边，他跟我介绍。那个叫高自强。如果说我们要昆艺选择一个就好，我们选择一个来跟我们的听众朋友来分享。说，如果说你来到哈马西，你最常看到或最容易看到，或者是你觉得务必要看到的其中之一是什么呢
1: ？可以先稍微澄清一下，就是刚刚你提到的那个转角的建筑，它其实不是高自强，因为其实应该是说高自强是源自于可能导览员对他的认知，他觉得那个造型很像高。所以事实上，它其实就只是一个阶梯状的一个山墙装饰。所以是那个导览员他自己加戏，就是应该是他自己的看法。<笑>那。当然，每个人觉得它很像高，很像是山，其实都有。那我觉得其实这个不能说它错，就是他们自己对于这个事情的一个描述。事实上，在日本时代，其实就是一个阶梯状的山墙。从那个建筑物，我们可以再延伸到，就是那栋建筑物算是哈马星比较早期街道转角建筑有用弧形的墙面去做处理的。那我接下来要介绍的那个建筑物呢，它其实也是这种街道转角建筑的代表。其实早期哈马星在日本时代开始就有很多转角建筑会用。弧。弧形的墙面，这样的趋势也延续到战后，甚至我们现在在盐城区也很常在很多的街角看到有圆弧造型的转角建筑，那有很多不同的材料。那我要介绍的这个呢，是在延平街跟古南街口，就是现在的高雄市第三信用合作社林海分社对面的这栋建筑物，通常会给它一个名称叫做“丸山商号”，它其实是一间公司。那那个公司它在日本时代主要经营的是跟渔业有关。这个建筑物就是为什么会推荐它，是因为它囊括了很多不同的历史，比如说，哈马星早期从市政中心的迁移之后，它为什么还可以保有它的一个繁荣程度，其实是跟它的渔业发展有关。那所以这栋建筑物它也印证了，就是哈马星曾经是高雄渔业重镇的一个历史象征。那同时呢，就是这栋建筑物它在日本是代兴建是由台籍人士。去新建的一个店铺兼住宅兼办公室兼仓库兼所谓的船员宿舍的一个很大规模的建筑，它也多角化呢。对，它就是呃，应该说它的空间使用形态很多，所以。它的一个空间的配置跟它的动线其实算是还蛮有趣的。那再加上它那个时间点，它使用的材料非常多元，就除了我们常看到的那个洗石子之外，在那个时间点还很流行的瓷砖，它其实也有蛮多的运用。那除了这之外呢，就是它的外观其实也是随着那个时代的机能去做转变。因为像我们知道，日本时代有很多西洋建筑文化进到这个土地上面来，那有一些可能。会比较偏向于古典的那种，有对称的立面，可能有很繁复的装饰。那当然就是后来因为现代主义崛起之后，慢慢的有一些空间，它会随着它使用机能去做改变。所以你现在去看到那个完山商号的时候，你会发现在它的街道转角的那个立面，你去画出一个中轴线，你会发现它的建筑物是不对称的。它其实是根据使用者的机能去设计、去安排它的空间的分配。所以你可能会发现，哎，这个地方它有走廊，另外一边的墙面却没有走。那这边的窗户开的位置好像跟你想象中为什么没有很平均的分布？就是它不会因为我外观上面一定要长得一样的大小。而去限缩到我内部空间的使用，所以它其实是有一个当代建筑思考的转变的一个象征。那还有就是它的设计者是澎湖移民，就是澎湖第一位到日本留学的建筑从业人员，叫做蔡玉修，所以他也某种程度见证了高雄地方营建史的一个状态。这栋建筑物完善商号曾经是三层楼，那它在二次大战期间就是被美军轰到，轰炸现在变成两层，但是它还存在，所以也间接了见证当时哈马逊受到很严重的美军轰炸的一个情形。他后来因为创办完善商号的那个主人叫做王沃，他其实是东港人，很早就到其后发展，后来再转移他的重心到哈马逊这个地方来。那他的儿子王石定。曾经是呃高雄渔业界的一个很重要的领导人物，在战后曾经是担任过市参议员。那也比较不幸的是，在一九四七年的二二八事件三月六号，因为军事镇压而在市政府附近身亡。所以其实这栋建筑物它也算是二二八事件受难者的一个证明之一。那其实这当中有一个比较有富有洋葱的故事是。当时候，因为在哈马斯的街头有军人持枪扫射，有很多的街头的居民其实就是四处逃窜。那因为完山上号它的建筑物量体够大，所以也让很多的街头逃窜的人可以进到这里面来临时的避难。因为在这当中也有外省人，所以当军队巡线搜寻到这个地方来的时候。幸亏有外省人跟军方保证说，这边其实就是好人，就是在这边避难了。也因此，大家就是在这个建筑物里面逃过一劫。尽管他的主人因为这个事件而不幸丧生，可是他的住家却保护了很多差点成为枪下亡魂的一群人，这样。
0: 听了听了，我鼻子都酸了。但是我难过的就是在于说，呃，我们现在看到哈马行，它有一个很特殊的面貌，它也相当繁华，但它保有一个自己的一个步调在这里。可是，很能想象的是，刚刚闺蜜有说，她在那时候她经历了美军轰炸，因为呃二战期间美军是有针对高雄这边是做大轰炸，当时哈马行是。很大很大的一个灾区，可是二战是打到1945年嘛，结束之后，刚刚又说1947年3月6号的时候，啊、呃，相关的人士在市政府附近啊、呃、身亡，那那个时候又有持枪扫射的情形，很能想象他们在短时间，近乎是两三年内要经历这么多很痛苦的一个事情，好难想象他们直到现在是爬到现在的吼、哦嗯，但是这一些我想。这就,就是看到当地的建筑，它的很漂亮的特色，跟它很漂亮的痕迹，这些一砖一瓦，全部都是故事。它不是只有考古学家能够去找出东西来，其实一般民众的，我们看到这一些、哦、外观的时候，我们都可以拥有一些想法哦。只是说这一些的建筑曾经差一点。要不见，差一点要变成所谓的停车场嘛、嗯？那这个可能就又跟您目前所在这个 NGO 组织——大哥文史在心会社的一个成立是相关的，嗯、就跟当时的。这种成立的状态，我们把它简述一
1: 下了。当初是因为就是在2012年的时候，就是市政府它就贴出一张布告，就是要执行那个广三用地的个拆除。这个广三不是百货公司的名称，是第三号广场用地的开辟，简称广三。当初就是这个地方，它在二十三案之后，就是被市政府化为，就是跟当时候的那个货运车站高雄港站。是一体的一个广场空间，那因为这样的关系，所以他这个地方也面临着因为广场开辟而要被拆除的老屋。那在2 0一2年的时候，就是他们决定要执行这件事情，也是因为要迎合当时候就是陆客来台啊，需要有很多停车空间，大致上是这样的想法。所以为了要发展地方观光，却想要把地方观光重要的一个发展的来源给铲除掉，这其实是有点像是那个杀鸡取卵的那种感觉。所以我们在那个当下，因为我们除了呃，认为说这边的建筑物，我们现在讲的这个区域是新兵老街。新兵老街它在二十大战期间很幸运的躲过很大面积的轰炸，所以它其实保留了很多早期的日本时代的建筑物。那这些建筑物其实又扣合到就是日本时代车站发展的一个商圈，所以这其实算是一个还蛮能够就是见证地方发展的一个街区。既然市政府要拆掉，我们其实要挺身出来捍卫。那除了这之外呢，我们其实也是。呃，跟地方居民一起，因为除了建筑物对我们来说很重要之外，还有就是这些建筑物为什么可以留到现在，其实跟地方居民在这个地方。二战之后还生活在这边超过五十年，那有他们的维护这些建筑物才得以存留至今。之外，他们在这五十年之间，也在这个建筑物这个场域当中发生了不一样的故事。所以，对我们来说，不管是日本时代建筑，物或是战后的故事，都一样重要。甚至是这地方居民的居住正义，其实也是很重要。就是你不能说给你一部分的那个补偿费，就要让你就是迁走，因为在这个地方，它比较特别的是，它的土地的权属跟建筑物的权属是分别是不同的人。那其实。有很多的历史背景，就是我这边先不赘述。就是他的土地是市友地，但是他建筑物是在日本时代就一直是民有，就是新建的一个部分。所以就是先有一些抗争的行动，后来决定就是有一个长期作战的准备，所以才特别成立一个社团法人，就是以一个。非政府组织的状态，就是、持续地去讲求我们想要做的文化保存跟教育推广的面向。也就是说，你在加入了这个组织，你在一面
0: 的做抗争的时候，你一边写了大舞台戏院的相关编写著作、欸。哎，对，算是
1: 差不多同一个时间定
0: 型。<笑>你不累吗？哎<笑>、欸
1: ，就是为了文化去做一些有益的事情，就算累还是很值得。但是就我们所知，那个时候您还是一个学生，课业繁重啊。对，那个时候还在念硕士
0: ，<笑>听到之后我耳朵都要捂起来了，因为我正在为了论文水深火热 ing 哦，辛苦你了那个时候。但是我想成果就是慢慢的来看到，当时秉持着什么样的一个观点跟相关单位沟通？因为我觉得虽然当时说是在抗争背景之下成立嘛，可是其实我觉得、呃、这个组织啊，他跟政府的合作也好，沟通也好，我觉得一直都是处于一个很良性的一个情况。当然你会有一些比较激烈的时候，可是。组织让我们很明确的感受到，这对事而不是对人。
1: 因为其实我们一直来就是就事论事，因为对我们来说。把事情做好比较重要。除了这件事情之外，因为我们持续的在做地方的研究，所以我们累积了一定的那个地方研究的内容。所以在这些内容的基础上面，我们其实做了很多推广的面向，比如说像是走读导览。那其实我们的走读导览也比较不是那种商业的面向，我们其实想要传递的是这一些历史跟这些文化场域存留的重要性。我们其实想要借此就是让大众就是对于这样子的一个事物是更关心的，那才有机会就是形成一个共识，官方也才会觉得哎这很重。要。要我应该要好好的来妥善处理这件事情，所以用这样的方式来从事保存运动。那也因为有这样子的累积，所以我们也很常跟官方部门一起合作，无论是研究的类型或者是推广的面向，陆续都会有这样子的一个状态。那其实对我们来说，这是一个能够永续发展的概念，就是。哎、欸，我们保有自己的那个研究能力跟推广能力。那同时之间，我们对于事情的那个关注度上面，我们其实也提出了一定的见解，不是单纯的为反而，反而是我们认为说应该可以有更好的发展面向。希望当政者可以处理一些议题或是一些。发展的一个面向
0: ，其实很难想象哦。大家在听着昆异的声音的时候，会知道他的声音其实听起来就是非常笑的人，那当然他的外形也是非常年轻的一个样子哦。可是你在网络上，你看到他对哈马斯的一些相关文章的研究啊，跟撰写啊，其实很多都是非常精辟的。甚至你会觉得说，他是不是一个呃，已经研究这件事情超过二三十年的一个学者？但事实上不是的。那他自己啊，其实在网络上写了一个说自己的说明，就是年轻的肉身装着一个老灵魂。所以换句话说，你可能是左耳听着防弹少年团，右耳听往事只能回味。
1: 哎、欸，有点类似这样的概念，可是对象不太正确而已<笑>對
0: 對對對對。比喻啦，比喻啦。啊、欸呃，我觉得就是因为有这样的一个特质。他才会因此看到地方很多的一个文献，也因此呢，他为了高雄市的建筑物去做了非常非常多的一个贡献。不论说是留下资料啦，不论说是去与相关单位沟通啊，甚至呢，在会社这边也都有带了一些相关的导览员的培训哦。现在在高雄也有很多很多人出自于你的培训之手哦，我们就遇过几个是还蛮有趣的人，而且口条的的确确都不错，而且我们都可以马上去 get 到。他想跟我们介绍东西的一个重点了吼，那我们接下来这边就要考考你喽，因为我觉得这个我觉得是我今天访谈一个蛮大的一个重点之一了。刚刚说到在哈马星这里呢，他经历过日本时代的啊美军轰炸，还有二二八的时候，当时白孔的时候的那个乱枪扫射等等很多的汉室情形，可是他依旧保存了下来。那在这个时候，在现代，其实科技的发展还有时代的步调越来越快了。但是哈马斯因他在跟着发展的时候，他跟得上时代哦、喔，但是他却保有了一个自己的步调。我们换一个占星学，大家比较听得懂的意思，叫做火星逆行的状态哦，他一直用自己的步调在前进着，这会不会跟他在很动荡的1970到90年代之间是会不会是有关的？这个时候的哈马斯因他经历了什么样的一个事情呢？
1: 其实在这个时间点，算是哈马星有点停滞下来的一个状态。因为早期是哈马星，它在呃二十大案之后还有机会，就是成为高雄一个很重要的一个人口聚集地。其实主要的原因，除了刚刚前面提到一个货运车站，就是高雄港站的营运，就是还有它周边的港口码头的一个作业之外呢，还有另外一个就是所谓的远洋渔业的发展。因为现在的高雄的第一船区是早期的那个渔港的所在，这个渔港在日本才就开始发展，所以除了渔港之外，比如说鱼市场啊，相关的一些呃设备啊，制冰的工厂，其实都在哈马星这个地方是蓬勃发展，所以也造就了它在战后还持续维持它的一个发展荣景。那后来因为古山渔港它这个地方的那个腹地受限，它也没有过多的空间可以。停泊更大吨位的那个渔船，因此当时候有发展其他渔港空间的一个想法。那最终呢，我们现在高雄最著名的渔港就是前镇渔港。它在完工之后，呃，大部分的渔船都会到前镇那个地方停泊。那再加上就是因为一、e、港口靠近哈马星那个，它其实比较狭窄。你、嗯、如果有轮船或货船要进来的时候，其实你渔船要闪避，其实还蛮麻烦的。所以这个问题也在第二港口开辟之后被解决。所以。绝大部分的渔船的船只都往前镇那个地方停靠，所以有些相关的关联产业，比如说像是制冰厂，或是水产加工业，或是相关比如说跟渔船维修的一些工厂，全部都挪到前镇那周遭。所以，突然哈马星这边的渔业有有像是突然被抽成真空的样态，所以也因此它因为这个很重要的产业重心转移之后，它慢慢的就是没有像。以往这么的繁荣，再加上后来因为高速公路的发展，铁路货运不是这么的蓬勃的时候，它其实产业慢慢的形成一个比较停滞发展的状态。那也是为什么我们现在在哈马星还可以看到很多旧时代的风貌，其实也是跟那段时间有关。为什么哈马星现在让大家这么的，就是喜欢它？那其实也是因为它的氛围，还有它的地方历史，还有我们刚刚讲那些建筑物之外，最重要的是它的，在一九九零年代那个时间点，就是开始。台湾各地有所谓的社区总体营造，那在那个时间点刚好就是有学者跟地方人士共同组织成了一个团体，算是哈玛星文化协会的前身。他们就开始推动一些跟地方记录或是跟社区营造有关的一些事项，所以慢慢的让更多的人重新再发现啊，原来高雄也有哈玛星的地方。那哈玛星的地方其实还保有了很多重要的建筑物，甚至它跟城市的发展历史是很。紧密扣合的一个相关的呈现，就是在一九九零年代，突然大家好像又重新在看到哈马星这个地方，也是跟当时候乡土教育慢慢的重新被重视的状态之下，而有出来这样子的一个脉络
0: 。在那个年代啊，同时之间在当时比较是我们现在高雄市区的这个地方，同时它又出现了所谓的黑化之争啊，还有像是这个台湾土鸡。的一个相关讽刺事件等等，但同时之间，在比较靠西边的这个地方，就是哈马斯这个地方，他是也在经历着一段的蜕变哦。但当时他就因此留下了蛮多历史。我们可以从现在他的样子来说是看得到的，但是呢，除了现在看得到之外，其实过往的照片也都蛮重要的。昆因那个时候，也就是在十多年前那个时候，你正忙碌的时候，哈，那时候你的硕士论文其实讲到的，就是你用了日本时代的一个图像资料来去证明说哈马星当地。哦，相关景观维护的一个情形吼，哎、欸，我个人好奇是，你当时怎么想到这样的一个方向呢？嗯
1: 、呃，应该说，哈马星它虽然有一些老旧建筑物，就是比较具有历史价值或是艺术价值的被留存下来，可是因为陆陆续续，因为哈马星它持持续还是有。不同建筑物的新建，在一个比较良好的发展之下，我们会希望就是说，在这些旧的街区、旧的建筑物周边，它的景观是可以受到一定的一些管制。就比如说，我可能在它的立面的处理，可以如何让它形成一个调性，更符合它周边原本老旧街区的一个样态。那甚至比如说，它的景观的重要性在哪里？就是除了我们在街道上面看到的景观，比如说可能会看到寿山，那或者是看到早期日本时会有所谓的喷水池。那甚至比如说，我们从寿山。上面往山脚下看，整个哈马星跟港区的景观，其实也是一个很重要的景观要素。呃，我们现在去日本很多地方都会发现，他们很注重观景的这个区块。我其实是想要运用这个概念，就是希望未来哈马星它在重新被看见、重新被重视的状态之下，可以更好的去维护它周边景观的一个发展。就是我们在一个旧的街区里面漫步的时候，更能够感受到它。往日的一个特征跟氛围，所以就是透过所谓的汇页书，就是风景明信片的方式来去分析归纳它早期在日本时代哈马星街区这边有的一些重要的景观的要素，比如说，呃，当时候的街道立面可能会是长什么样子。那以前的街道的行道树可能都会种植什么样的树种，那或者是说可能以前重要的观景点就是眺望的空间是在哪里？那我们可以根据这些特征，就是去做一些比较好的策略，就是去维护它的景观，就是让它不会有更多太突兀的大楼。因为我们现在去中列池看到哈马星跟港区的关系，如果说哈马星的高楼在继续成长之后，我们其实很难会看到被遮蔽起来的那个高雄港的水域，其实就很难再现。就是我们现在会看到那种就是很宽阔、开展的一个感觉。那甚至呢，从街道要往山上面看的那个景观，如果大楼全部盖起来，我们其实也看不到哈马星在山脚下的这个城镇跟山上的那个很密切的关联性。所以，希望透过这些。景观元素的分析，为未来地方发展就是带来一个比较好的一个发展策略。这样子
0: ，这个也的确是非常有感触。因为其实，在那一区块，我非常喜欢往英国领事馆那个方向过去、嗯。那它在山上那个是领事馆邸嘛、嗯，你爬上去的时候，其实往外看是很辽阔的海洋，还有渔船在里面摇摇晃晃，非常的梦幻。但往后面一看，又是哈马斯的一些建筑、嗯。的确哦。哦，随着几次爬上去，呃，有一些水泥高墙慢慢的出现了，有一些原本你可能你从上面你看得到的传统的一些房舍，慢慢的不见了。他可能也没有真的不见，他只是被。遮住了而已，你就真的要走到他前面，但我觉得有一点点可惜了，所以我想呢，可能在您的当时在做的这份研究的时候，就已经起到了相关的一个作用了哈、嗯。而延续了这样子的议题来问的话，你觉得这些照片啊，或者是透过这些古建筑，它影响到现在的时候或现在环境它的这
1: 个重要性是什么呢？嗯，因为其实我们常常会看到，比如说网络上，那甚至像我们 NGO 打狗文史在兴会社也会分享一些老照片，就是做。惊喜对比，那当然，这个惊喜的惊可能会是惊讶的惊，就是很惊惊吓，就是原来以前长得这么漂亮，那我们现在却是这样子的环境。对我来说，老照片它并不是单纯是怀旧，就是一昧的，就是所谓的那个很从古见今的那种感觉。其实，我们对于老照片那样优美的环境有向往，它其实是我们未来要想办法发展更好的动力，就是我们从。以前就是那样子很优雅的街道，或是很优雅的景观。我们现在可以如何去调试我们现在的环境，让它变得更好？就是去重新的营造，让它变成一个更好的环境。其实是。更应该要去追求的东西，那也是呼应到，就是我的那个研究是希望透过老照片的当中比较重要、比较优美或是具有历史价值的元素，就是让大家觉得说，哎、欸，我们未来的街道可以怎样去做一个比较好的改善？这其实是还蛮重要的重点，就是大家可以透过老照片去憧憬。那甚至说，哎、欸，我们从旧的建筑物发现它的比例很漂亮，它的装饰细节很优美，那我们现代的建筑可以如何去学习？这其实都是。呃，这些实体的文献或者实体的空间存留下来
0: 意义，我觉得还有一个很重要的是，因为呃，当时的这些建筑它挺过了香港刚说的美军轰炸、嗯，呃，啊乱枪，那甚至呢，台湾在地震带上应该挺过了无数的地震形态，这些它的结构啊，它的这个安全性是什么？我想很值得现在的我们、啊、来去做考量，来去做看待哦。当然，现在留下的东西也非常多。然而消失的东西也是不少哦。当然，顺应的时代洪流之下，总是会有一些东西慢慢的不见，我们都会觉得可惜。可是，在真的走到那一步之前，我们可以做什么呢？我想，这不会只是 NGO 组织的责任，其实我们每一个人都是有那一份能力可以去贡献的。或许发一点声啊，做一点文章的转发啦，等等的，我觉得这些都是。很棒很棒的一个方式哦。那如果说你有兴趣的话，我想可以多去搜寻大狗文史在线会社相关的脸书粉丝专业，甚至呢在高雄大大小小的活动，乃至于到市集啦，哈哈乃至于到一些呃政府的相关的活动场合啊，通通都可以看得到他们哦。如果看到的话，不妨走上前去询问一下，甚至呢跟他们说一声辛苦了。我想他们应该都会非常非常的开心的哦。当然，最后我们要回馈回我们的一个展览上面，今天我们讲这个哈马逊的一个建筑。嘛，那我就会好奇喽，因为以坤妮看过展览的状态来说，你有没有在里面找到哪一幅你觉得可以跟哈马斯去呼应的一幅图画
1: 作品呢？嗯，呃，其实有一幅是那个徐一南老师的那个《故乡风景常在梦里》。里面其实有点蕴含了，就是他的创作其实是来自于他的生长经验，或者是他早期生长的环境。所以这其实地方作为一个创作很重要的灵感的泉源。那这个地方我们要如何让它维护，让它持续是更多下一代的灵感泉源？这其实对我来说是一个很重要的启发。所以我们现在在做的事情，也是希望就是说这些美好的、这些重要的事物，它有机会让下一代再去感受到它的故事。形它的重要的空间氛围，那再去做一些，比如说可能对它的启发，无论是哎，他觉得这栋建筑物很漂亮，那现在建筑物可能没有设计这么好看，那我就立志要成为一个建筑设计者，或是更好的室内设计师。那或者是比如说，我透过这些空间藏于的故事，它启发了我，哎，我觉得我应该以后可以成为一个文学家，或是历史学家。其实这个东西是我们现在努力做，我们希望就是说这些东西不要只停留在我们这一代。我们不希望就是我们这一代才能看到或是感受到这么重要的事物，而是让更多的世代、更多人都可以注意到我们在这个土地上所长出来的根。那我们希望就是这个根可以持续滋养的这个土地上面，可以开出更精彩的话。所以，我们如果把这个根刨除掉了，其实我们未来可想而知，就是我们开出来的就是不是很健康的话，不然就是。完全开不出花的一个状态，所以我们对于就是城市的文化是希望它在它既有的底蕴、它的基础之下，可以去做更多的发展
0: 。嗯，大
1: 家如果要了解在这块土地上
0: 曾经发展过的根是什么样子的话，在这一次南方作为冲撞之所的展览，你可以得到一些不一样的答案喽。在空中，谢谢春意来到这里，谢谢您
1: ，谢谢嘛，谢谢大家。
0: 本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同直播，谢谢收听。南方作为冲撞之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到二零二四年九月八号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。